0: 各位弟兄姐妹平安啊！今天我们要一起来看的是《彼得前书》第三章第一到第七节，《彼得前书》第三章第一到第七节。第一节是：你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。在第一节的前头呢，有一个字哈，第一个字啊没有翻出来啊，就是同样的或是照样的意思哈，没有翻出来。那这个同样的，就是从第二章的下半部开始了，因为从第二章的下半部呢，就一直不断的谈论到顺服的主题啊，顺服的概念，还有顺服的榜样。那在第三章的一开始呢，就提到同样的。所以后头呢，也是提同样要提醒到的是关于顺服的事情。那我们看到第一章啊，这个第一节到第七节呢，要提到的是妻子要顺服啊，先生要顺服丈夫。好，在这个呃，妻子要顺服自己的丈夫呢，他的同样的呢，就一样要回到之前，就是你的顺服呢，你的动机啊，仍然是以基督的缘故。因着耶稣基督的缘故，因着天上的主的缘故，你在你的角色上，在你现在所在的位置所拥有的关系上，你要顺服一切的制度。啊，这里就就是在讲夫妻的啊关系。上帝告诉我们，圣经告诉我们，这个妻子要顺服丈夫。啊，在这里呢，我们看到的他说，若有不信从道理的丈夫。他们虽然不听到，也可因妻子的品性被感化过来。啊、呃，这个、这个、这个感化过来吼、哦，是在我服侍这些年的经验啊，常常听到啊、呃，男男女女呢，在感情中对于不幸的另一半哦，总是有很浪漫又很理想的想法啊。但通常呢，这种想法呢，是以自己为中心延伸出来的啊，通常是。为了让自己能够呢名正言顺的跟这个不幸的呃可能是男女朋友，甚至还不是男女朋友，可以发展关系呢，就衍生出来的这个想法啊，他跟我这个信者呢在一起呢，他可以被我带领到主的面前。好、啊，常常听到有没有？那通常都还是为了自己嘛，因为是自己想要的这一份关系啊，是从自己为中心延伸出来的，所以。并不是真的有那种啊,啊福音扩展啊，或者是为神做工啊，扩展上帝国度的那种使命感，而是为了自己的啊私欲的吼。但是在这里所提到呢，是在这样的关系当中，已经在夫妻关系当中的这个妻子呢，要仍然维持这样子的行为，所谓的好行为。而在夫妻关系当中的好行为呢，这里告诉我们的，那就是顺服啊，她的先生顺服自己的丈夫。当我们看到自己的经文的时候呢，我们不要因着自己现在的情况，或者是过去的经验啊，而感到沮丧或失望。因为所谓的感化过来呢，是从结果来看的，然从结果来看的。但真正的走到这个结果的实际的经历呢，往往是会非常辛苦的。好，也需要更坚定的信心才能够一直不断持续下去的。彼得在这里说这样子的话呢，是要给读者鼓励。是要给读者当中做妻子的啊，先生是呃不信主的，要给他们一个鼓励啊，并不是要给出一个啊方程式啊，让人去照做好就可以得到期望的结果了，而是让做妻子呢，在做顺服的动机上呢，仍然要回到基督上，然后仍然要回到基督。你顺服你的丈夫，你顺服你的先生，是为了基督的缘故，是为了主的缘故。呃，在我的经验看，来，就服侍这些年的经验看来哈，这个感化过来会发生啊，我有看过发生，我有经验过发生，但是这个感化过来通常是会在特别艰难的时刻哦，在那个时刻到来之前，以及在那个时刻当中呢，彼得是教导这个妻子要怎么样继续顺服，持续不断的顺服，好。这是很不容易的，呃，非常需要呃靠主的恩典啊，才能够一直不断地持续下去做。好，这个先生能够被感化过来，不是因着听道理。好，他说有不信从道理，他们虽然不听道，也可以因妻子的品性被感化过来，所以他基本上呢就没有一个听的机会，没有在听这个道理，甚至他不喜欢听。即便是在这样的情况下，他不听到，虽然原文当中没有不听到了，是因为在这个呃的、這個、这个经文的这个写法上面，他把这个加进去比较有那个呃能够理解那个状况，但是原文并没有不听到，就是说这个不信从道理的，他让他不信就没有得听嘛，对他没有没有根本没有必要去听，所以这个妻子呢，也不是因着跟他讲道，好，也不是因着跟他分享真理或是解释真理，甚至是辩论。而是因着妻子的品性被感化过来，因为他看见他们里面有什么，就是有一个敬畏的心而带出来的贞洁的品性，啊，这正是这个丈夫呢能够被呃顺服呃能能够被说服，能够被感化过来的呃关键哦，在这里经文告诉我们了、啊，这个妻子她不是以讲道的方式，以传福音的方式。或者是以行神迹的方式，让他的先生被感化过来的，乃是因为他的顺服、他的贞洁的品性、他的敬畏的心，而这三件事都是以主为中心来去做的。好，是以主为中心来去做，他就可以有机会思考。就像我刚刚说的，可能会在一个特别的时刻，可能会在一个特别艰难、特别困难，呃，有一种特殊的经历，甚至是。一个一个低潮、一个下坡的时候，他会去思考这件事情啊、哦。接下来，让我们来看第三个第四节。你们不要以外面的呃，辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。好、哦，这边呢，从第三到第四节呢，讲到了一个呃。外在跟内在的对比，好，讲到这个外在呢，呃，不要以这个外在的这个变头法带金是穿美衣呢，啊，为装饰，啊，其实也没有穿美衣这个美这个字了哈，啊，只只是为了在这样的状况下，那讲讲到装饰嘛，他就把它讲成是美衣，其实只是穿上衣服这样子，所以呢，这里面同样的，我们也不要反过来看，就是好像我们要蓬头垢面。啊，然后我们要脏脏兮兮的，呃，这个这个妻子都都不不不梳理头发啊、呃，然后都不能戴妆，都不能戴金饰。如果你要这样子看的话，那第三节的这个穿美衣，你就得解释为不能穿衣服了。所以呢，这样就可以帮助我们从第四节的“只要”这个字呢，并不是在反对第三节的辫头发、戴金饰、穿美衣啊、穿衣服啊，而是这是一个相对的概念。这个所谓的变头发、呃戴金饰跟穿美衣呢，它所带来的美貌呢，都是短暂的，都是肤浅的。而上帝看为宝贵的是你的内心，啊，是你的内心的那样子的温柔，啊，是你内心所存的那样安静的心，这样子的装饰呢，在上帝面前是极宝贵的。有句话说：“女为悦己者容。”这个妻子呢，想要取悦自己的先生或者是让自己的先生有面子呢，常常会在、呃、努力在这个外,外表、外在，至少在这些经文我们看到，会以外面的这样子的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，让自己的先生呢可以喜悦、可以开心。我再次要强调哦，这里没有说反对的意思，没有说反对的意思，而是告诉我们在第四节它的更宝贵的价值在哪里，就是要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这才是真正使你先生、你的丈夫可以得益处的，可以得到好处的。好，不只是让他得到啊这个这个喜悦或者取悦他，而是可以让他得益处的。而这样子的呃行为，这样子的做法，在上帝眼前是极宝贵的。就是你在一个不幸的呃先生，一个不幸的丈夫呢的关系当中，你仍然的啊，带着这个温柔跟安静的心。来顺服，而不仅仅只是做这个外面的变头发、带金饰、穿美衣，而让里面的心呢，却不是这样子的温柔安静，里面也不是顺服的，里面对这对先生啊是有鄙视的啊，是瞧不起他的，而这样子是不正确的，在上帝眼前呢，没有看看不见这个，而你以为的这个美好的这些变头发、带金饰、穿美衣呢，它都不是永久的。好，第四节这个经文很美，那没有翻得很好，应该可以翻得更好了。它的经文呢，它原文的意思是：只要以人心中隐藏的温柔与安静的心，好作为不朽坏的啊，这在神眼中是极宝贵的。好，在原文当中呢，这个。不朽坏的后面呢，并没有放一个名词啊，所以在翻译的时候就会翻译出很多什么不会朽坏的珠宝、不会衰败的美容、不会朽坏的特质，以及不会朽坏的装饰啊。但是这个，我们的这至少这个中文版本，我现在看的是没有这个不会朽坏的意思。所以在第三跟第四节呢，讲到外面跟里面，也讲到了短暂跟永远。好，那所谓所谓永远而不朽的内心的，那是属于灵的，那是属灵的，对不对？在上帝眼前看作是极为宝贵的，这就是彼得在这里所教导的。啊，这个妻子呢，所应该要拥有的啊，属神的、属灵的啊，上帝所喜悦的特质。接下来，我们一起来看第五节、第六节以及第七节。因为古时仰赖上帝的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕。便是撒拉的女儿了。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。这样便叫你们的祷告没有阻碍。彼得呢，在第五跟第六节呢，哈引用了这个杨赖神的圣洁妇人为例子。他所提到的特别一个时段是古时。那就是指在旧约当中，哈，古时旧约当中，圣经他们所知道的旧约当中的这些呃圣洁的妇人，他们正是以什么为装饰？以长久温柔，以安静的心，哈，为装饰，以顺服的行为来来在这个妻子关系当中呢，呃，守这个做妻子的本分。既然他他后来在第六节哈，彼得在第六节用了这个沙拉哈，就如沙拉听从亚伯拉罕这件事情作为一个例子，我们可以来看看，我们就来提到了这个。既然提到了沙拉，我们就来看看沙拉的顺服哈。撒拉呢，在自己年迈好老迈了之后，在这个月经停了之后呢，啊，对不对？上帝说要生一个儿子嘛，要生一个儿子。这个撒拉不信，他原先是不相信的，对不对？但是呢，亚伯拉罕很相信啊，亚伯拉罕呢啊，相信上帝的应许。但是这只是相信没有用啊。关于这个生一个小孩这件事情，这对夫妻得行房是吧？但是在于不相信的太太啊，这个他自己说他已经老迈，月经已经停了的这个这个妻子呢，听到先生说啊，我们要来行房啊，上帝会给我们一个小孩的时候，他得顺服啊，他得同意啊。他得说：“好吧，那就那就只能来了，因为因为他他就算他不相信，他也得听从、呃、他的主，对不对？就是这个亚伯拉罕他的先生的啊、呃、的的吩咐造作对不对？之后呢，生了以撒之后，圣经当中没有记载，但是以撒被带去献祭的时候的情况，可能是怎么样？好。”我我们看过很多可能影片啊，或是小时候看的卡通啊，都让我们看到就是就是亚伯拉罕就这样子把以撒带走了，带了两个仆人就这样带走了。但这中间有没有可能的一种状况是，这个太太其实是知道的呢？哦，莎拉其实是知道亚伯拉罕要把以撒带去献祭了，或者是我曾经看过一些呃有趣的这个图文呢、啊，告诉我们莎拉那一天早上起来的时候问一问说：“哎，我的。”先生跟我的儿子去了哪里？然后他们走了，然后带着仆人又走了，然后就说：“那羊呢？羊的数量有没有数过？羊一只都没有少的时候，这个撒拉就很紧张了。他们亚伯拉罕带我的儿子做什么？或者是有另外一种图文的笑话是：是这个当这个天使呢阻止了亚伯拉罕呢把刀动在以撒身上之后呢？”亚伯拉很严肃的吩咐了这个伊萨说：“你回去不要跟你妈讲。”呃，总而言之，我们回到这个经文哈，就是如果在当下的情况之下，好，不论前面啊，哈，他假设莎拉是知道这样的情况，他得同意啊，对不对？他甚至得忍住那个要救他儿子的心，要同意，他得顺服这件事情。因为他先生相信上帝的应许，亚伯拉罕相信上帝的应许。就后来的希伯来文的经啊，希伯来书的经文，我们可以知道，亚伯拉罕出去的时候是相信以撒会复活的嘛，对不对？所以他相信，他可能也是这样子在跟他的太太讲的，跟跟这个萨拉讲的，说没问题的，绝对没问题的。然后莎拉得同意，或者是萨拉在那个时候并不知道。可是等到他们回来的时候，莎拉可能会发现，好，以上可能讲出去了，啊，这个这个整个过程，甚至他是用一个讲见证的很美好的方式讲出去的时候，但是莎拉作为一个没有在场的人，他可能会很气愤、很生气，她可能会很恨啊她的先生，对不对？这是我年老的时候得来的小孩，你怎么可以这样子呢？哦，所以这个撒拉呢，在这样的过程当中，他的顺服，他持续不断的顺服，啊，这个亚伯拉罕呢，啊，是是很美好的。当然呢、啊，这是在呃、啊、呃、啊、这种情况，是亚伯拉罕呢相信了上帝的应许，啊，相信上帝的应许所带来的行动。就我们作为啊这个后人做第三者来看的时候，呃，可能我们会看撒拉的角度，比较像是他是软弱的，他是没有信心的。啊，他是他是没有与上帝同行的，没有与上帝同心的。啊，亚伯拉罕这是一个信心之父啊，这是我作为我们第三者来看的角度是这样。可是作为莎拉他自己的时候，他所要面临到的课题跟困难是特别的多的我们可能没有去思考过，但是呢，亚伯拉罕也有软弱的时候。当亚伯拉罕没信心的时候，对不对？他害怕自己会死掉的时候，他做了什么事情？他叫莎拉称他自己。喂，啊，就是叫莎拉不要叫亚伯拉罕，是说他是我的先生，啊，你只要说你是我的妹妹就好了，免得呢这个王啊把你抢去了，就杀了我就把你抢去了。但是这个王哈呢，后来发现呢，就是这这个王说哦，既然他是你妹妹啊，那就让她嫁给我吧。的时候，亚伯拉罕也没有做什么事情，就让他让自己的妻子被别的人带走了这样，即便是在那样子的情况之下。撒拉也是顺服的亚伯拉罕，他就让他自己被带走了。他也要相信这件事情会有一个公义的审判的主来把这件事情给啊停止啊。最后我们知道，上帝也也也阻止了这件事情，让撒拉呢给没有受到玷污的又回到亚伯拉罕的身边。所以也难怪彼得呢在这个时候所提到呃旧约圣洁的妇人这个顺服呢是提到了撒拉。甚至说，你当我们顺服的时候，当这个做妻子的来顺服的时候，是做了撒拉的女儿了。所以撒拉的确在她生命当中呢，在顺服亚伯拉罕仪式上、顺服丈夫这件事情上呢，是有一个很美好的而内在的。不然，圣经当中不会再次提起她，也不会再次以她为例子来勉励其他的妻子了。最后，在第七节我们所看到的，你们做丈夫的也要按情理和妻子同住。这里的所谓的“按情理”呢，在原文的意思哈是按照知势同住按照知势同住。彼得在这边没有特别提到呢是怎么样的知势，但是因为他在这里所提到的是夫妻之间的关系，那这样的知势呢，就是关于夫妻之间的，包含了神社立婚姻制度的目的跟原则，妻子的愿望、目标，以及日常生活当中所受的委屈，妻子在肉体、感情和灵性上的优点与弱点。如果先生啊，做丈夫的，若能够照这样的知识呢，与妻子同住相处哦的话，这样的妻子的婚啊，这样的夫妻的婚姻关系呢，是会得到很好的造就的。是彼此都可以得到很好的造就的，在这关系当中呢，彼此也能够更加的啊啊，享受这个婚姻之间的这个这个好处的益处。那经文后面提到的，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的呢，啊，所以要敬重他，这样便叫你的祷告没有阻碍。这个呢，因他比你软弱的呢这个原文呢，是他是软弱的器皿啊。但是在经文里面呢，也是把这个丈夫包含在里面了。所以呢，这个呃丈夫呢跟妻子都是器皿，而这个妻子呢是较软弱的器皿。但是他后面这一句“与你一同承受生命之恩”的呢，就把两个人的地位呢拉到一个同等的。好，他不是你可以呃欺负他的，他跟你一样是承受。生命之恩，在地位上是平等的，好，在这个生命之恩的前面，但是呢，他有他的软弱之处。彼得没有说说明怎么样的软弱，或是啊哪里软弱了。但是呢，从这些经文我们可以看到呢，丈夫呢不可以利用他的妻子的任何的弱点啊来欺负他们啊。妇女的弱点当然可以包括是。啊，肉身的软弱，或是或是力量，哈，啊，这样子肉身的软弱，这是讲通常啊，哈，或者是在情感上面的软弱，这个作为先生的呢，要敬重，不可以踩住这些弱点来一直不断的呃欺负或是施展自己的权利，这样子。所以呢，在这节经文所要告诉我们的，啊，他有说一个，你们做丈夫的。也要对不对？这个也要，就是这个第三章第一节的同样的，那是同一个字。所以呢，第三章第一节开始，同样的也是讲到了前面作为顺服啊的概念，在这里呢，在妻子上面也要使用。但是第七节这边也用同样的，就就包含了前面的全部的经文，就是你得知道你的妻子是这样子的在顺服你。你的妻子是为了主的缘故，在你的带领之下来顺服你的。你得了解这件事情，你要明白啊，所以你得同样的要尊重她，你要敬重你的妻子，你要保护她，你要爱她，因她是与你一同承受生命之恩的。这话就要提醒丈夫。虽然丈夫在婚姻关系中是较有权威的一方，但妻子在领受属灵恩典与在永恒中的地位，绝对是跟先生一样的，所以他们是一同承受生命之恩的。让我们一起来祷告：慈爱的主，我们感谢你，感谢你赐下关于婚姻跟爱情的话语，在如今对于爱情观、婚姻观已经。混乱已经错乱的社会当中，感谢你赐下话语给我们，让我们能够明白并且懂得要如何在婚姻当中做好自己的呃身份，做好自己该做的事情。求主帮助我们，当我们在婚姻当中遇到困难的时候，当我们在婚姻当中遇到难处的时候，求你成为我们的力量，成为我们的帮助。愿你的话语常常引领我们。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。